0: Oskar, du får inte lägga in så här vänt och här. He, <skratt> 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 Hej och hjärtligt varmt välkomna till Fjällvandringspodden. Jag som pratar nu heter Anton Levin och med mig så har jag... Lukas Wenneholm. Tillsammans är vi en podcast för dig som är intresserad av vandring, fjäll, vinterturer och kanske lite, lite klättring. Tillsammans så flyttar vi i stort kylens topp till svensk mark. Men nu sitter vi här igen, denna ja. gången hemma hos Lukas. Är... Första gången. Ja, ja, det är ditt vardagsrum istället för mitt. Ja, ja men det här, det här är ju alldeles utmärkt och det... Jag, jag mörklägger ju hela mitt vardagsrum När vi spelar in. Så det är inte lika mysigt som här där vi har lite sol som skiner in och så. Där. Jag vet inte. Jag skulle vilja påstå att sol kan ju vara ganska trevligt också. Ja. Det måste ju inte vara mörkt. Nej, nej det är det jag menar, det blir en trevligare att mm. de smått på färre här. Så är det ju. Absolut. Och det, jag brukar inte ha mörklägt vardagsrum. Jag har, jag har liksom poddat till det så ja. lite innan, innan jag får besök. Så vi får se om ljudkvaliteten är lika bra här. Ja. Vi litar på vår, vår klippare helt enkelt. Lukas, vad har du gjort sen vi såg sist? Ja, det har ju, nu när vi spelar in här så har det ju precis varit påsk. Och under påsken så var jag ute på ett litet äventyr med, med några kompisar. Och Malin såklart. Vi var i Jämtlandsfjällen på lite toptusskidåkning. Och tältade lite sådär. Det var riktigt härligt. Jag tänker att vi ska säkert höra mer om det här äventyret någon gång i framtiden. Men eh, vi skiddade från Storhullvården och så skidade vi till, till Bunnefjällen där vi slog upp ett litet basecamp. Hur var det att få parkering vid Ja, Det var lugnt faktiskt. Ah! Ja, det var gott om plats. Mind blown, säger jag. Ja, vi var ju där i hyfsat god tid. Mm. Vi åkte ju på, på onsdagskvällen mm. innan och så sov så vi på vägen upp och sen kom vi fram till storvån hyfsat tidigt på morgonen. Förmiddagen. Ja. Så det fanns ändå en del parkeringar. Ja. På påsken så har ni kört bil i Stockholms innerstad i rusningstrafik. Då har ni inte förberett er på hur det kan <laughs> vara eh, liksom på vägen till Storåldvån. Alltså det kan vara fruktansvärt. Ja, när vi åkte så var det väldigt, väldigt lugnt i alla fall. Vilket var skönt. Ja, var gött. Ja, så vi, vi eh, drog våra pulkor från, från Storåldvån ut till, till Bunnefjällen. Och då vi siktade på den här västra bunnstöten. Den skulle mm. bli vårt fjäll för the weekend. Mm. Ja. Och det här, det här är första gången som, som vi släpar skidor på pulkorna. Så vi gick med vanliga turskidor. Ah, och så okay. la vi topptur på Jag tänkte, vänta, hade, hade ni snöskor?
1: Ah, nej, nej, nej inga
0: snöskor. Men, och jag måste säga att jag var positivt överraskad mm. hur, hur skönt det var att liksom... Det var inte så mycket tyngre Nej. att ha, ha skidorna på pulkan. Och det var väldigt skönt att gå i vanliga turskidor för mm. de är otroligt mycket bekvämare i alla fall mm. vi, ja, vi, vi slog upp i basecampen tält ja, väldigt nära fältet så liksom, mm. man såg hela toppen och sådär. Så vi har gått upp lite i Nandal och så. Och så var vi där och skidade i tre dagar. Det var riktigt gött Vi fick lite, lite blandat väder men ganska många soltimmar ändå. Det var, var härligt. Nice. Ja. Det måste jag verkligen säga att det var riktigt nice. Mm. Vi konstaterade också att det här med att inte plocka upp och ner tälten varje dag. Ja. Skönt. Ja, det. det tar ju så en jäkla tid att slå camp och plocka upp camp liksom, på morgonen. Och sådär. Ja, eh, framförallt på vintern. Ja. Nu vet inte jag hur snöläget var, men ofta bör man ju liksom preparera lite. Ja. Till... Nere i dalen, om man ska säga, liksom, där var det ju mycket snö. Så där får man ju platta till den ordentligt ja. med skidorna. Så man är det bra för då kan man gräva sig en stor, fin, bekväm soffa. Ja. Och man kan gräva ut för tältet och sådär. Så det är ju supernice när det är mycket snö. Mm. Men det tar ju tid att gräva. Ja. Liksom. Det är, man måste gilla att gräva om man ska vintertälta. Ja, jag tänker, jag tänker också. Det, så här sent på säsongen så har man ju inte så många mörka timmar. Nej, jag tänker tidigare på säsongen då är det ju så här, man vill inte röra på sig hela dagen för att det är så många timmar det är mörkt. Ja. Så då är det liksom ja, men då har man massa massa timmar till övers som man ändå ska vara vaken. Ja, men då kan man lika gärna fixa med tält och sådär. Ja, exakt så. Gräva med pannlampa ja. i snön i mörkret Ja, ja det är, precis. Det är ju typiskt när man är ute på, vinter, ja. på vintertältningsturer. Men, liksom. men nu till påsken, då, är det ju liksom, då, då vill man ju vara ute. Ja, ja vi hade någon sån här mastodontdag när vi körde liksom... Vi åkte skidor från 9 till 8 typ. Mm. Det var en fin dag. Gött. Har du själv hittat på sen sist? Ja, dels nu under påsken så var jag ute och klättrade lite här i Stockholmsregionen. I början på april, första helgen, så var jag en sväng upp till Åre. och jag åkte ett lopp, mitt första skidelopp. Som hette det ska vi säga, Åreskutan Skimo. Och det var oh. första gången som det arrangerades. Och för den som har lyssnat på vårt vintertur-avsnitt. så hade jag då såna här, ja vad kallar vi dem, skider mm. eller randonerskidor. Jag brukar bara kort och kort kalla för toppturskider. Ja, men precis. toppturskider kan <laughs> man också säga. Uh, nej, men sådana liksom man... Man kan åka med uppför och sen kan man åka slalom med dem nerför. Men skillnaden på det här loppet var också att jag hade lånat ett par eh, som var väldigt, väldigt smala. De var ungefär 65 mm breda. Väldigt tunna. Ja, precis. Så för de som liksom gillar att åka skidor när det är liksom nysnö och kanske har 120 mm i midjan på sina skidor. Så det, det är som en halv sån skida nästan. Så väldigt smala. Ja, men ungefär som Lukas Turskidor sannolikt. Mm, antagligen. Ja. Ja, men jag var lite nyfiken på hur det skulle kännas Så jag, när jag fick chansen att pröva ett par så, så tog jag den Jag blev positivt överraskad faktiskt ja, men Uppför är det ju väldigt vara Fantastiskt uppför, tungt, ja. liksom väldigt lätta skidor som inte så mycket släppa ja, på Precis, ja, men fantastiskt uppför Och nerför så funkar det ganska bra ändå När det är mycket isigt och sådär funkar det väldigt bra Nyslippade stålkanter och ja. Så, ja, men det, det funkar typ som vanliga skider. Men det som är lite jobbigt det är väl när det blir väldigt hårt och eh, lite ojämnt. För ja. att de har ju liksom ingen fjädring i sig För de är så, så tunna Alla stötar går upp i kroppen Så det var väldigt ja, tungt De ger ge vikadräkt där Ja där liksom. precis, ja. de fjädrar liksom ingenting Nej. Så att, det var väldigt tungt för låren Att liksom, eh, parera alla stötar Och ja. sen när man skulle åka ner Och försöka ta sig ner så fort man kunde Jag kan säga att i, nedför var jag definitivt inte snabb Men, <laughs> men det, det funkade bra Och det var, min, det var första gången på årets topp Så det var väldigt mm -hmm. roligt Att få se ut över det där centrala egentland För första gången. Från, från den Vad ja, kul mm. var, var åker man ner någonstans Eller var gick det här loppet ner någonstans Vi började i Huså Aha. Som då är, det är ju blir det, Tre mil norr om året Det är på andra sidan berget helt enkelt okay. Och så skidade vi upp där via Skidbacke och sen så hade vi Pistad väg helt enkelt hela vägen till toppen Aha. Och jag tror att de faktiskt Brukar pista den på våren När man kom till toppen Och där så tog vi av våra stighudar Fick lite varmt te eller kaffe om man ville. Och sen så ner på framsidan via en, en backa som heter Storsvängen. Som okay. är då liksom en av de ordinarie backarna i årets kultur. Men det var helt enkelt via pisterna ner och inte... inte... Ja, precis. Inte off-pist. Den här typen av... Den här sporten tidigare så har den ofta genomförts off-pist. Men det går mer och mer mot att den genomförs i pist. Eller i åtminstone preparerade... Vad ska man säga, preparerade spår ja men för säkerheten helt enkelt ja. Det är ju inga pister där vi tog oss upp Utan det är ju Karlfjäll Men du har kört en pistmaskin där i förväg så. Svårt att kalla det för skimo Om ni går i pist Jo, precis, jag precis. Det är ja, absolut men det, det är ju... Jag förstår ju verkligen varför ja. det ju ja. Men of ofta så är det ju Liksom att man, ja men de kanske Preparerar spår men det är inte i en skidanläggning Nej, så. nej inte i närheten av en, en lift. Liksom. <laughs> Sen har jag, jag har faktiskt sett en tv-serie jag tänkte jag skulle rekommendera Ja, som, som jag trodde skulle vara ganska dålig, men <laughs> som förändrade min inställning. Och den heter Outlast och går att se på Netflix. Och det är då en, någon typ av, av liksom survival-tävling. Man ska mm. överleva i det vilda. Deltagarna delas in i lag om Fyra personer och så flygs de ut Någonstans i om det var Alaska eller Canadian Rock Så jag är osäker nu men det är ju för en svensk så är det skitsamma. Ja, på andra sidan Atlanten. Mm. Ja, precis. Det är liksom ute i vildmarken och det är ju det är miljöer som ganska mycket påminner om liksom, svenska skogar och, och sådär. De har inte med sig så mycket grejer, de får ingen hjälp med mat eller sådär utan det är ganska mycket att de ska, de ska överleva på eget bevåg. Och det är människor av alla typer och olika typer av liksom, bakgrundskunskap ja. och erfarenheter. Som jag förstod har de liksom fått reda på att ja, men den här utmaningen kan, kan pågå i typ upp till 60 dagar fick de reda på i början. Ja, det är lång tid. Eh, ja. Man märker ganska fort liksom, vilka som har någon typ av Kompetent person på deras lag som faktiskt vet hur man ska få tag på mat. Jag det, det måste vara en ganska specifik kunskap att veta ja. hur man äter mat i. Precis. Från kanske ett specifikt område. Liksom. Ja. Det är inte vem som helst som vet det. Nej, precis. Och sannolikt har de inte fått reda på vart de skulle åka innan de, liksom, förrän de åkte på tävlingen. Så det är inte som att man kan kanske läsa in ja, sig på Den för... här roten på den ja. här växten kan man äta. Ja, här, eller man kan säga att det, det blir väldigt mycket musslor ja, i ja, alla fall. Okej. Och jag kanske spoilar lite nu för den som tycker det är sånt jobbet. Då får man hoppa över någon minut här. Men, det är, ja, men de går och letar musslor och det är jättesmå musslor så att de behöver as mycket. de, de plockar extremt mycket musslor för att liksom få i sig någonting. Men det är långt ifrån nog. De gör lite. De droppar grejer med flygplan. De genomför inte massa tävlingar och grejer I tävlingsmoment. Det är inte som Robin Sonny. Nej, de droppar eh, om det är typ sex stycken sådana här krabbtiner Ja, vad heter det? Fäller för krabbor helt enkelt. Mm. På en ö. Och så blir det liksom en tävling om vem som kan ta sig dit. Och det är liksom en ström, väldigt strömflod som de måste igenom för att ta sig till den där ön Låter farligt. Ja, nej, men då är det något lag som lyckas komma dit först. Och så, ja men de lyckas få med sig fyra tiner. Så att, ja, men då finns det bara två kvar till mm. de andra liksom lagen. Och så något annat lag. Så att några lag får jättemycket mat och några svälter. <laughs> typ någonstans där... Så börjar det ju uppstå en massa konflikter mellan lagen. Och det är några, ursäkta mig, men psykopater <laughs> eh, som bestämmer sig för att eh, vi ska börja förstöra från de andra lagen. Ja. Så de eh, springer in ett annat lagskamp, snor deras sovsäckar. Eh, en gubbe bara, nej ska det vara sånt här spel då är inte jag med. Och så eh, ger han upp och så blir han liksom hemskickad. Och så, ja, det var att starta världens världskrig- det här tycker jag låter som något som tv-producenterna drar igång. Ja, <laughs> ja, ja, jag har kanske, svårt att tro att kanske, det sker av sig själv. Men, men, <laughs> men det, det är skönhetsmässigt. Det sköna är att karman vinner i liksom, slutändan. <laughs> så att det, det är liksom det som gjorde att serien blev bra. Det, ja. Hade ja, de sett hela? Ja, ja, hade de här fruktansvärda människorna... Hade de vunnit, då hade du aldrig pratat om det här. Men nej. Just, just att de inte lyckades... Det, det nej, men den, den var ändå värd att se. Har du spoilat den här serien för mig ja. då, som inte kunde skippa några minuter i förväg? <laughs> ja, ja, precis. precis. <laughs> nej, men så, jag rekommenderar absolut den. Om man kunde lära sig någonting kanske, jag vet inte, de pratar inte så mycket om vad de försöker tänka på för att saker liksom... Nej, så. Det är inte en outdoor-serie på det viset. Nej, precis. Men man kan ju titta på saker de gör och sådär. Det är säkert de som gör, bygger smarta och mindre smarta mm. camps och sådär. De använder ju presenningar och, och sådär. De har väldigt begränsat med resurser. Så det är, ja, men är intressant. Ja, spännande. Jag får kanske se, se till att se den här serien. Ja, men det är en bra... bra veckodags-serier när man har tråkigt. Och när vi ändå småpratar så här lite så vi har vi fått in en lyssnafråga från Emma. Hon har varit i Sarek och vandrat med kollegor under en veckas tid för två år sedan. Och sedan dess så har hon blivit galet förälskad i vandringen. Och i år så vill hon ta sig ut med sin man och hitta något liknande men kanske ytterligare lite mer utmanande. Och de har tittat lite på ABSK men undrar också om vi kanske har några andra tips på liknande vandringar som skulle kunna ge liknande upplevelser. Då har jag kikat lite på kartan. Jag har ett par idéer som jag. Så här, jag delvis har delvis gjort dem. Men ja. inte helt. Och jag tänker att det är väl också spännande att, att kika lite. Runt hörnet ute i det okända också mm. Här Anton pekar rakt ut i ja, det precis. okända Jag har ingen aning om det går, går där lite Ja men lite ja. så gjorde vi ju kring Abisk också Du ja, hade ju inte exakt det. vandrat de sträckorna Men det, det ser spännande ut mm. jag tror. Och den första då det är Något som brukar kallas jujoleden det finns ju två sätt att göra dem eller den och ja, jag tänkte att jag, jag utgår ifrån det ena hållet att man utgår ifrån Kebnekaise helt enkelt Kebnekaise fjällstation vandrar upp till Tarfala och sen vidare upp eh, mot eh, Kaskasa Vaggi eh, som då är en stor dal som, eh, som ansluter liksom till eh, 2000 meters topparna Kaskasa Tjocka Kaskasa Pakte och eh, så har vi också i närheten Kebnekaise. Och från då, Kaskasavagi, så fortsätter man norrut. Anledningen till att den här leden heter jojo det är ju för att det, man går upp och ner, istället, mm. för att, istället för att bara som vanligt, de flesta vandringsleder, de följer ju dalar och liksom tar den enklaste vägen. Så, helt enkelt. Men den här leden den går ju bara Rätt över bergsmassivet och upp och ner och upp och ner ja. Så den är ganska ansträngande för benen Men det ska liksom, den är liksom inte tekniskt svår så Men det är en utmaning att ta den här Men från Kaskasa-Vagge så fortsätter man norrut Mot Unnarejtas-Stugan eller unnarejtas Därifrån så tar man den sista biten upp till Nallostugan och Nallo. Ett smidigt avslut för att ta sig från Nallostugan till någon typ av civilisation sen det är ju att ta sig vidare till Vistas-stugan. som ligger i Vistasvaggi. Där så ska man ju först och främst, precis som i Nallostugan, avnjuta de fantastiska byerna. Ja, väldigt vackert där. Men sen så kan man ju, ja, antingen så man kan ju faktiskt vandra upp till Abysgård därifrån mm. men man kan ju också ta fötterna eller så kan man ta båten ner till Nikkalokta? Tillbaka. Genom myggparadiset som vi har fått ja. om tidigare. Mm. Ja, precis. Och älgparadiset. Jag har en chans att se såna. Ah. När jag var där så såg jag inte en där, älg men massa hon. Jag har sett äldre nice. där. Så det finns. Ja, det hade varit sjukt om det bara låg och horn, men inte fanns några älgar. <laughs> Kanske har funnits älgar. Ja. <laughs> Precis. Ja, men sen har jag också ett annat alternativ i Sarek, helt enkelt. Mm. Där man kan utgå ifrån kvickjock och följa då kungsleden mot Porterstugan. Men sen vika av innan man kommer dit för att vandra upp mot Portertjocka. Här kan man ju då står man inför ett val. Dels så kan man ju gå upp till Axel Hambergs laboratorium- som är då en stuga man kan... Eller, en stuga. Det är ett hus, ett gammalt laboratorium- man kan läsa om på internet enklast. Vi kanske mm. pratar om det här i något annat avsnitt- men man kan gå upp och kika på... Men man kan också besöka Port Tjocka- som är en 2000-meters topp. Hur så är den att gå Jag skulle säga att det är den enklaste- av alla 2000-meters toppar att ta sig okay. på. Mm. Det innebär ett eller två vad- att ta sig till foten av Portretjocka ungefär. Men, men i övrigt så är det en lång stenig backe att ta sig upp dit. Mm. Men härifrån så kan man från foten av Portretjocka så kan man i alla fall vika av västerut. Och sedan följa enklaste naturliga väg norrut mot luho lakto platån det kanske finns någon som kan uttala det här namnet bättre än mig. Men jag tror att det ska uttalas så i alla fall. Nu har och platån Som är en, då en, en stor fjällplatå. Som, som omgärdas av liksom, ja, men många av Sveriges högsta bergstoppar. Och man, liksom, man står där mitt i Sarek. Och de här vyerna ska liksom vara fantastiska. Och jag har själv inte varit här. Men jag har tittat ner på den här platån från Portichocka. Mm. Och... Jag kan tänka mig att det är en ganska storslagen plats. Och det är ganska många som vandrar dit för att tälta eller så. Och därifrån så, så är det hyfsat enkel vandring. Det finns inga riktiga leder här. Men det är hyfsat enkel vandring ner mot eh, Sarvesvagge. Som då är en dal i mitten av Sarek. Och därifrån så kan man sedan vika av västerut. Och följa den här dalen bort till eh, en anslutning för Padjelantaleden. Där kan man då välja. Vill jag gå norrut och vara ut liksom. Ja, långt över en vecka. Och tar mig ända till ritse. Liksom slutet på Badjolanta-leden. Eller vill jag vika av söderut. Och ja men ha två till tre dagar tillbaka till Kvikjok eh, Via den då. Så det. Två idéer som jag har hittat på här. Eh, stora delar av de här lederna har jag gjort på ett eller annat sätt. Men jag har inte varit på alla sträckor. Så. Men eh, jag tror att de skulle vara mycket spännande. Jag har ju inte varit i den här omgivningen och... Eh... Den här, det här alternativ 2-talet som jag gärna skulle vilja prova ja. vandra det låter väldigt kul faktiskt ja. mm. det blir man ju sugen på när ja. man pratar om det så här att man sitter hemma i vardagsrummet ja, nej men det är perfekt mm. det, då får du du ska ju liksom, skulle bara ner i, i södra Europa i sommar, nu får du plocka av någon vecka här och... ja vi får väl se hur mycket fjäll det blir den här sommaren. Kanske mm. inte så mycket svenska fjäll. Nej, jag ska, jag ska försöka krama ur någonting. Mm. Podden ska ut. Exakt, podden ska ut. <laughs> ja. Ja, det är bara jag 25 25 fjälturer om året. Ja, <laughs> ja, ja typ, så, typ så. Men vi har ju några på lager. Även idag så tänkte vi bjuda er på en fjälltur. Och det här är väl den enda som vi har liksom gjort helt tillsammans. Så. Ja, Ja Antoni, vi har ju varit ute på en, en gemensam Låt oss kalla det, det var ju inte riktigt en fjällvandring Det Nej. var ju en, en klättertur det här ja. Men den innehåller ju definitivt fjällvandringsmoment eh, på vintern då. då. Ja. Så kvällens, eller dagens eh, huvudtema här då blir ju Att vi är i Lundören och i Lunderspasset För två vintrar sen måste det vara Eller en vinter sen säger man väl Ja, så kanske man ja, säger precis. Ja, precis vi utgår från Tossåsen, dit vi har tagit Antons camper. Vi åker upp på kvällen efter ett vanligt vanlig arbetsdag. Liksom. Ja. Och så kör vi upp mot Tossåsen. Kommer fram här någonstans runt här. Jag tror det är 11.10 på kvällen, så ja. det är relativt sent ändå. Ja. Men eftersom Anton har en, en bil som går bo i så är ja. det ju ganska skönt. Liksom. Det är bara att ställa den och gå och lägga sig. Ja, Det är också väldigt flytt med liksom, ut temperaturerna. För ja. att här står vi ju liksom off-grid som man brukar säga, det är ingen el eller, värme eller så, så att och det, det var ju typ två minus den natten Var det så varmt till och med? Ja, ja det kanske det var Men det var ju det var så här, det var inte heller plusgrader och Nej. fuktigt, utan det var, det var ändå några minusgrader ja, det var väldigt bra Tyvärr då, eller tyvärr, när vi kom fram här så lyckades jag nästan få oss att köra fast Antons bil. Vi åkte runt här vid ett år som vi hittade lämplig plats att parkera bilen på för att sova och också sen lämna den när vi skulle ut vandra. Då tänkte jag bara, här, här Anton, den här lilla sidovägen, här kan du vända bilen. Så då får jag honom att backa ner där och då givetvis så kör vi ju fast lite grann. Men det löser sig bra, jag får då på med mina skor och jag får gå ut och knuffa lite på bilen och då får vi loss den. Men... Ja, jag skulle ha litat på Anton här som säger att här kan vi inte köra ner med den här bilen, den är för stor och tung. Bara, det är lugnt. Så. Nu har jag snökedjor, nu är det inget problem. Ah. Nu tar jag mig fram vart som helst. Mm. Det, är, det känns som att det är en bra grej att ha på bilarna när vi och kör på vintern. I alla fall, vi, vi sover över i Antons bil här vid Totsåsen, vilket funkar superbra. Och på morgonen så packar vi ut allting i våra pulkor. Kommer du ha vad var för pulkar du hade med dig Anton? Ja <laughs> Det här jag väldigt roligt också. Nu får du beskriva ja, nej, men, Så här va Jag, jag tycker ju uh, DIY är ganska kul ja. alltså, Do it yourself Ja precis mm. Jag tycker det är ganska kul ja, men Att köpa en ny fjällpulka det är ju väldigt dyrt ja, Mycket dyrt ja. Jag hade kikat runt lite och konstruerat Ja har ju lite grejer. <laughs> eh, sen, ja, men de har en fiskepulka eh, som jag tänkte. Men den måste man kunna prova. Och så har de liksom en, en skackel till den som är. Den är väl den jag minst rekommenderar egentligen. Mm. En stålpinne. Eh, ja. <laughs> <laughs> så, att, eh, ja nej, men, så att ja, jag köpte en sån helt enkelt. Och sen så satt jag liksom på ett eh, skydd över den så jag kunde täcka mina grejer. Så att det inte skulle bli fyllt med snö. Så, eh, så den hade jag med mig. Ja. Alltså, för, för är det mycket snö och bra glid ja absolut det funkar väl men, men är kanske inte optimalt ja, alltså, jag såg ju Anton gå med den här det som är roligt är att i vanliga felpulkor så har man ju en pinne på varsin sida om höften ja. men den här pulkan som Anton med sig den hade en stålpinne som han hade liksom petat in i ländryggen på sig själv det, det såg inte alls bekvämt ut det är lite som att man skulle bli av den där om man skulle åka ner först ja. så att ja. Ja, men den har blivit uppgraderad sedan dess. Ja. Mm. <laughs> det kanske var bra. Ja, i alla fall. Så att, eh, när vi utgår från och Tossåsen här så eh, den första biten så skidar man genom ett litet skogsparti för att komma ut ur den här lilla byn som man ändå får säga att det är. Så man skidar eh, lite så här låglandsmiljö, men det är ändå det är fint. Liksom. Det är mycket mm. så här fjällbjörkar väldigt typiskt. Men det som är häftigt är att när man kommer ut ur den här lilla skogen så kommer man upp på en liten platå där man ser ut över hela Arnarisfjällen och stora delar av Lundersfjällen och det är liksom massvis med fjäll och dalar så man ser flera sådana här pass då så att när vi kommer dit så står jag direkt för funderar på vilket pass är det nu som är Lunderspasset för ja, det var inte helt lätt att förstå när, tyckte jag när man stod där. Och man kan tänka sig att den här platsen, det är, liksom, det är som en jätte har stått och dragit sina fingrar genom jorden ja. som liksom plogar. Det är väldigt många ganska branta och stora dalar ja. framför en. Vi hade verkligen ett sånt här spekulera moment när vi pekade mot, är det den dalen som är Lunderspasset- eller är det den dalen? Ja, vi hade ju kartor och kompass med oss- så vi lyckades ju lista ut det här. Men man kan liksom inte se riktigt var... Och vinterledsmarkeringar, Ja, men de såg man ju inte. Det var ju det som var nej, grejen. Man nej, såg precis. ju inte var vinterledsmarkeringarna nej, gick, liksom. Precis. Ja, nej, nej, men det här, vi hade ju inte gått vilse. Nej. Men vi, vi lyckades ju då lista ut- även när vi stod här och tittade på vilket pass som faktiskt var vårt. Och det tycker jag är rätt roligt för att när man fortsätter gå lite uppe på den här platån så, så kommer man till ett litet skogsparti till- det är lite som att gå ner i en sänka Och härifrån så såg man inte riktigt vart själva passet tar vägen mm. Minns jag det som liksom. man, man, är, man är lite så här skymd från vyn Då var det ändå schysst liksom, att veta åt vilket håll man ska liksom. Även om vi då hade vinternadeles markeringen för det Jag gick ju den här vägen också i höstas Det som kan vara bra att ha med sig om man ska göra det här på sommaren Det är att någonstans här när man, man liksom kommer ut Och ja, kalfjället börjar spricka upp så har man ett, ett litet vad. Det är väldigt lätt att ta sig över. Det är liksom, ska du göra ditt första vad så är det här ett bra alternativ. För det är ungefär två decimeter med vatten. Ja. Jag tror inte du kommer hitta någonstans där du kan hoppa över på stenar. Utan det är bara att förbereda sig på att gå igenom det här. Som då var för mig mycket, mycket, mycket kallt vattnet. Ja. Och vi tror väl att om man tittar på kartan att det är någonstans sånt krokkärn som är precis uppe vid den här platån då, som du mm. pratar om. Där, där ser det ut att kunna finnas den här vattendragets som ja. gick över. Ja, i alla fall Om man fortsätter ner i den här lilla, lilla sänkan av mer skogsmiljö, det är inte jättelångt bara det är någon kilometer liksom, där man inte ser så mycket men sen kommer man ut Precis nedanför dalen där man liksom ser in i Lunderspasset. Och det är verkligen en, en häftig vy. Jag har ju bara sett den på vintern men då var det väldigt coolt. Liksom ett ganska brant och stort fjäll till vänster som heter Gruvfjället. Och till höger så ser man ett annat stort och brant fjäll som heter dörpiken. Som tillsammans bildar den här jättekaraktistiska dalen då, som är Lunderspasset. Och det är verkligen en sån här klassisk halvcirkel. Liksom. Så det ser ut som att hon har gröpt ur liksom, med kanske en glasskopa i berget, liksom. ja. Ja. Ja, Väldigt häftigt. Väldigt var, var, var tog bollen vägen får man fråga sig? Den var det ju någon som åt upp Men ja. det var glass. Ja. Ja. Um, Men den smälte. Ja. Glaciären. <laughs> Exakt. Så... När man börjar liksom gå in i, i passet så ser man liksom att de här branta fjällsidorna blir liksom större och större och man själv känner sig mindre och mindre. Men som tur är så finns en litet sånt här vindskydd som vi har siktat på som vår nästa campsite liksom där vi ska stanna vid. Och det som förvånar mig här var att man, man ser ju ganska långt in i dalen. Mm. Men det är väldigt svårt att se var är det här vindskyddet. Ja. Man ser, ser inte det för man nästan står på det. Liksom, ja. Utan det, det, det försvinner verkligen in i miljön. Liksom. Ja, precis. Och det, är, det är blandningen av liksom de här morängruset och all snö. Och det, är, ja, men det är så mycket liksom prickar överallt och, och svart och vitt. Ja. Så det, ja, det är svårt att urskönja. Men eh, plötsligt så, så kommer man fram och så ser man det. Och jag vet, när vi var där så funderade vi mycket på vad. Vad är det vi ser för någonting? För att, ja det ser ut som att en sån här klassiskt vindskydd och det är som en triangel som står på backen. Men sen är det också någon, någon sån här brädhög bredvid. <laughs> Men då visade det sig att eh, det var ju då inte en brädhög utan det var ett före detta dass som hade vält och blivit eh, helt eh, förstört. Ja. Ja, det var ju lite tråkigt då, som vi tänkte att vi skulle stanna här några dagar. Precis. Men... Eh, Själva dasset var ju nästan intakt ja. fast det låg liksom åt fel håll. Och det, det tog väldigt lång tid innan min hjärna kopplade vad det var för typ av byggnad. Så det, liksom, ja. det var åt fel håll. Ja, vi misstänker väl att de har blåst som kull. Ja. Det här lunderspasset är väl inte känt för att vara en vindstilla pass, äh, plats direkt. Nej. Så att det är väl inte nästan, så nästan, nästan som de skulle testa tält och... Jag tänker så bilars snittutsläpp där emot vind <laughs> Aerodynamiska funktioner liksom. Det är en vindtunnel ja. Mm. Ja, Jag gissade ju på att passen var en av de här platserna Det blåst mest i Sverige uppmätt Men ja, det hade jag ju fel ja, Men Vi kommer fram till det här vindskyddet Och bestämmer oss för att vi ska slå upp för camp För natten Och det som är så trevligt här är att man är där på vintern Och har tagit med sig lite ved ut Vilket vi hade gjort i våra pulkor så finns det en liten kamin inne i, in i vinskyddet. Så där mös vi till det och fick en ganska trevlig och varm middag liksom. Eller en middag i värme, vilket var väldigt trevligt. Och om man riktigt desperat så finns det säkert nå någon som har lämnat så här sju år gammalt pulvermos. Ja. <laughs> <laughs> det är alltid en massa konstiga grejer. Ja, det var ganska mycket så här godtyckligt lämnad pulver och mat och annat ja. där bara för att vara tydlig här då. Man, man ska ju inte använda den veden som ligger i stugorna. Den är tänkt för riktiga nödsituationer liksom. Men har man använt med sig egen ved så är ju den fine hell. Ja. Ja, så vi slår kamp här och det har en ganska lugn natt. Det är inte så mm. blåsigt och det är ganska bra värde. Liksom så att det går jättebra för oss att stanna här. Det kan vara värt att känna till också att det är precis så att man har lite mobilmottagning här. Om man har rätt ja. operatör. Ja, ja, precis. Men jag gissar på att både Telenor och Tele i alla fall funkar. Ja, så det är ju två, två olika, de två största nätten. Liksom. Mm. Man är inte är jättelångt från väg så att säga... Men man är ändå på en ja, man hyfsat remote plats. Man känner, man känner åtminstone sig väldigt ensam för man kommer inte stöta på så mycket människor här. Nä. Så det är ju ändå, ändå bra att känna till. Ja, och vi, vi var ju i Lunderspasset där vi skulle klättra lite is. Lundören är ju en plats som i alla fall inom i en lilla isklättringsvärlden i Sverige är ganska känd. Så vi var där för att klättra något, någon av dem lite lättare lederna. Så, så dagen efter här när vi vaknar upp på morgonen så, så skidar vi liksom in i passet för att på den, på, klättra på den vänstra sidan på gruvfjället i en av de rännarna som går ner där. Eh, och vi siktar på den som heter Stora rännan, eh, vill vi klättra i. Du som har varit där på, på sommaren, kan man, kan man identifiera vilken som är vilken här? Av här... Ja, Låt åtminstone den stora rännan, är, uh, den är väldigt tydlig. Den ligger ju jag menar ett par kilometer norr om det här vindskyddet då. Ja. Möjligtvis att det kanske inte gör det mitt på sommaren. Men det brukar rinna ganska mycket vatten i den. Mm. Större delen av året. Och annars är det på vintern och så är det ju snö i den. Ja. Och den är, den är inte superbrant men det är inte så att du kan vandra upp för den. Men det är som ett litet vattenfall och... Väldigt lång och framförallt så är det ju som en, det är ju som en stor bulle vid toppen ja. liksom, som sticker ut. Så man, den här rännan liksom snäddar lite ner mot norrut och åt höger då när man, när man tittar på den. Ja, jag minns att jag skulle vara väldigt häftigt att se i alla fall. Ja. Så, så skidar man genom Lunderspasset... Eh, någon gång så, så borde man absolut försöka titta efter de här olika rännarna som går ner. Liksom, för ja. är, De är häftiga att titta på. Det finns ju flera stycken. Det kommer ju flera rännar efter den här stora rännan. Och många av de här har ju också skidats. Ja. Eh, och jag som inte är en supererfaren skidare alls tycker det här är verkar helt ja. otroligt. Att ska, det är möjligt. Sen ska jag säga så att de verti, så här, helt vertikala partierna där det är is där har, man, där har de firat ner. Ja. ja så har ja. de ju fuskat. Ja, nej. Jag kan inte förstå hur man kan skida nej, ner här ändå. Nej, nej. Men, äh, ja, det, det, man skulle lyckas få stoppa sig själv i ja. tid också. Ja. Häftigt, imponerande mm. av de som har gjort det. Ja, och Anton, har ju, vi slår ju basecamp här liksom och flyttar oss inte så långt utanför Lunderspasset. Vi skidar bara lite längre in och provar någon av de andra, går upp någon av de andra dalarna för att forska lite mer av de andra isarna. Så tänker jag att Anton här ska få ta vid och beskriva vart, vart resan tar vägen någonstans sen. Vad kan man gå? Lunderspasset. Ja, precis. Och det, till att börja med, jag har, ju, jag har ju dels vandrat in här tillsammans med Lukas söderifrån. Men jag har också tagit mig in i Lunderspasset norrifrån via Vålodalen. Och dit kan man ju ta bilen till exempel och parkera i Vålodalen. Därifrån så har man ungefär två mil till Lunders stugan som är en STF-driven stuga då. Och den här, den är öppen året runt. Men eh, den är ju bara bemannad ja, under sommarperioden och under eh, ja, men, ja, men de här liksom, månaden innan påsken och kanske en liten bit efter påsk också. Sen så då var vi inte i skidssäsongen. Ja, liksom. precis. Ja. Men, men man kan komma dit liksom i, ja, sent i december. Eller, jag var där på nyårsafton faktiskt. Var den öppen då? Ja. Eller var den bemannad då? Nej, Nej. inte bemannad. Eh, vi började helt enkelt från Våladalen. Det, det som var lite tråkigt här va? det var att vi var först ut på nysnörad eh, led. Så vi hade liksom 3 eh, decimeter nysnö. Vi var tre personer och en pulka. Vilket mm. eh, ja, inte är rekommenderat kanske. Det blir väldigt tungt för den som drar pulkan. Eh, så vi turade som lite att dra pulkarna, men det var, det, var, det var väldigt, väldigt tungt. Och den här leden den går ju inte riktigt i pokalfjäll. Vålddalen är ju en dal. Där du har liksom stor växt liksom, ja, men Tall och granskog Det blir ganska mycket upp och ner På Karlfjället har du ofta långa liksom, Platta partier Sen kanske det kommer en lång, lång, lång uppförsbacke Sen har en långt platt parti Medan här så är det liksom upp och ner ständigt mm. Och det tycker jag med skidpulka är nästan värst de här korta backarna som kommer hela tiden Ja, den är ju ibland lite svår att dra liksom. ja. Den går ju hur fint Och hur, som helst när det är lite platt Men när det ja. går uppåt så ja. märker man snabbt Att det inte fäster någonting ja. i Precis, och speciellt när man har då överlastat den För tre personer <laughs> ja. Ja, men Så att eh, vi kämpade på Med den här skogsskidvandringen ja, men Någonstans där liksom framåt 1819, det blev en ganska lång dag Så tog vi oss fram då Till Lunders stugan Ja, men där det är så, man betalar, ett, man, betal, man in för att man bor där helt enkelt när den är obemannad och så finns det ved och de har liksom ja, men SDF av vaktmästare som kommer dit löpande och kollar mm. över läget liksom. Det brukar finnas lite sterilljus, lite ved och så men i övrigt så får man ordna resten själv. Så vi, hade en, vi hade en riktigt fin nyårsafton där och sen var tanken att nästa dagen skida ner till lunderspasset och kika på det. Från Lundhörsstugan så tar det ganska fort, det är, det är ganska platt. Och det är väl också ja men här någonstans efter Lundhörsstugan som man börjar kunna se lite. Så man liksom kommer ut på Karlfjället igen, då är liksom skogen slut. Man kan börja se liksom de norra delarna av fjällen breda ut sig. Man tar sig ner för en väldigt lång eh, nedförsbacke och tänker att eh, här ska jag tillbaka igen. Det är Nej. inte kul. <laughs> Men den här gången så hade vi inte pulka med oss i alla fall. Utan vi, vi reste lite lättare. Så vi tog oss ner för den här långa nedförsbacken. Och eh, efter den så kommer man ut på en stor eh, platå. Här breder ju liksom Lundören ut sig. Den börjar lite försiktigt och så blir den liksom bara högre och högre och högre. Och, högre. Mm. och eh, det coola här är också att om man tittar rakt fram så ser man ju de här ledkryssen som liksom går hela vägen bort i horisonten och den här dalen som blir smalare och smalare och smalare. Det är liksom som vet, Route 66 fast i, i fjällen med den här liksom vinterleden. Jag tror det är inte så vanligt att man kan liksom se bilder från den här platsen där man liksom ser de här ledkryssen försvinna i horisonten. Så det var, det var väldigt mäktigt. Och vi lyckas eh, ta oss över Någon, någon år där som liksom, det, var, det var en snöbrygga Som inte så helt eh, säker ut Att ta sig över Var det tidigt på säsongen Så alltså ja. har inte hunnit frysa till riktigt Men eh, ja, vi lyckas ta oss över eh, Och det, det var inte så mycket vatten Så det är mest att man hade blivit blöt ja. Men eh, det var inte farligt Att gå över de här snöbryggorna är Det är ju väldigt tråkigt att trampa ner och blött på ja. vintern Man ja. har kalla fötterna ja. sedan länge Verkligen Ja, vi tar oss över den där snöbryggan och fortsätter liksom in mot lunddörren. Jag ihåg, det är ett ensamt träd i princip som står i den här dalen. Det är lite, känns lite som det här trädet i Lejonkungen. Ja, så som står ensamt på savannen där. Ja, men vi, vi tar oss i princip fram till då mittpasset. Där Lukas möter upp oss i, i sin historia så att säga. Eller där, där ja. Lukas avslutar. Och man kan säga så här: Att Lundören har väl liksom tre distinkta pass som går på tvärs med, med liksom passet. Dels så finns det ju ett som man kan kalla Sydpasset. Som ligger precis vid där rastskyddet ligger. Där kan man se att det liksom, man kan ta sig upp till vänster från rastskyddet eller västerut. Men det ser väldigt brant ut när man tittar ja, ut där. Pre ja, ja. Precis, precis. Säkert ganska lavinfarligt på vintern också. Ja, man kanske det ska gå upp där. Men man kan gå upp och ja, men så här upp i dalen mm. och kika. Det är liksom inga problem. Men att ta sig upp på liksom topparna där kanske inte är optimalt. Men sen så har vi också mittpasset då, som ligger mitt i dalen. Alltså liksom ligger lite norr om gruvfjällets topp. Där kan man ganska enkelt ta sig upp både vinter och sommar. Mm. Där vandrade jag då upp i höstas. Men också jag och Lukas den här vintern då när vi var ute. Ja, i det här passet finns det lite is och sådär som man kan klättra ja, på. Ja, precis. Jag kan tänka för någon som inte isklättrar så ja. är det väldigt vackert att besöka det för att se de här isarna också. Ja, de är väldigt häftiga. De är enorma verkligen. Ja. Höga. Och branta. Och branta, ja. Se inte så vänligt ut man måste man står nedanför att titta. Där kan man då vandra upp och då står man liksom som en stor gryta. På sommaren eller hösten så kan man med lite ansträngning men inte klättring Ta sig upp för den här grytan då. Mm. Man går i princip rakt fram upp i grytan. Vad är det för typ av träng? Är det stenigt Ja, grusigt, det är grusigt skulle jag säga. Ja. Det är lite så här, man sjunker ner lite. Det är, det är liksom inte svårt. Och, men det, det kan kännas brant. Ja, vad kan det vara för lutning? Kanske 30-40 grader. Mm. Du kommer inte falla ner och slå dig. Utan det är så här, ja, men du kanske hasar lite. Det är väl mest att man, man kommer ganska högt upp så att det kan kännas läskigt. Det är ganska okomplicerat att ta sig upp här. Tar man sig upp där så står man liksom, ja, men ett par hundra meter nedanför Gruvfjällets topp och ser ner i dalen som heter Lillundörren. Det är, det är en mindre version av Lundörren. Mm. Det är grannpasset till Lundörren helt enkelt. Och Härifrån var min tanke att jag skulle vandra lite norrut för att sen ta mig till Storådörren. Och Storådörren är ju ett kanske inte lika känt pass men för mig så var det liksom en liten dröm att få se Storådörren för att det är liksom en, ett ännu mer storslaget pass än Lunddörren för att bergsväggarna i Storådörren är betydligt brantare och slutar liksom nästan spikrakt ner. Så jag, jag såg väldigt mycket fram emot oss liksom se in i den här väldigt, för mig, mytomspunna dalen Jaha. som jag, jag har sett lite bilder på men inte... Själv. Här går ju inga ledare här, varken Nej. sommar eller leder markerat precis. in i stådören Men det var väldigt lättvandrat vill jag säga När man kommer upp i den här liksom, toppdalen så att säga Så girar jag lite norrut och vandrar ner helt enkelt ja, Men Det är så här det är ja. mossa och gräs och, och sådär –lite bäckar som man får hoppa över. Man ser, man ser ganska bra vart det är man ska ta vägen. Ja, men tack vare att det är dalar så det är liksom, man behöver ingen karta i princip. Ja, men bara man vet att man ska liksom, vart man ska mm. så, så är det väldigt lätt– –att navigera sig och se den bästa vägen framför sig. Så jag går ner mot den här dalen och den ser ganska speciell ut. för att Här så har vi liksom moränryggar som har skjutits upp. Eh, lite huller om buller– så det, det ser ut som en, jag vet inte, ja, men en, en, en byggarbetsplats nästan. Ja, mm. men det ligger här, grushögar överallt, helt uh, hullrombuller. Så det är väldigt så här, brokig miljön nere i den här dalen. Det ser väldigt speciellt ut och det, så här ser det inte ut på många platser i de svenska fjällen. Den ofta brukar det ju vara mer, mer mjuka former. Men här är det ju nästan liksom taggigt med alla de här bara ryggarna Ja, häftigt. Och så en, en geolog, en bra, en bra plats för en geolog. På, bara, ja. Hur kan de här ha formats? Ja, precis. Ja, perfekt. Enk, enkelt att gräva också, bara stoppa in spaden i de här liksom, ryggarna. Och, ja, men när jag kommer ner hit så börjar klockan bli kväll och jag slår upp mitt tält. I och med att hösten kan vara ganska oförlåtande så har jag med mitt Hilleberg Janu så att jag vet att jag ska sova. sova tryggt i natt. Jag slår upp det och eh, ja, man får en, en jättefin kväll. Men det var, det var ganska kämpigt att hitta en plats som är nära till vatten, bra vindskydd och... Eh, Nej, inte för högljudd och planemark mm. att hitta liksom de fyra det var ganska svårt här för att man har liksom en ganska stort vattendrag som rinner i närheten som forsar på ganska bra och låter högt och det är ju de här ojämna liksom, moränryggarna överallt så att hitta den perfekta tältplatsen tog ett par timmar Ja, jag kan tänka mig det Ofta brukar det vara så att desto mer spektakulär omgivningen är, ja. så svårare är det att hitta en jämn, ja. fin tältplats. Ja, men också hitta rinnande vatten, men som inte var så rinnande så att jag inte skulle kunna sova. Nej, precis. <laughs> för det var mycket så små kärnor som stod ja. still och där ja. vill man ju inte gå och ta vatten Nej. för att det kan liksom vara fyllt av död ren eller så. Men jag undrar, det borde ju rinna ganska mycket små vattendrag ner från de här Ja. utan att ha varit där. Ja, precis. Men just på den sidan jag gick så var det lite sämre med det. Ja. Eller åtminstone där nere, så långt ner i dalen som jag kom den här dagen. Jag kommer nästan mm. till där dalen går ihop med Storodörsdalen. Okay. För den här dalen liksom gifter ju sig i sin norra ände med Storodörren. Och nästa morgon när jag vaknar så skakar tältet. Och det smattrar mot tältduken. Anton ja. känner hurra, nu ja. vill jag upp och ut. Ja, precis. Det, det, jag tänker att det här kommer bli en dag av inte njutning. Ja. Jag äter min frukost och tänker att nu är det bara att samla motivationen och be mig ut och konstatera att man ser ungefär 100 meter framför sig. Inte i jättedålig sikt. Är det på grund av regnet eller är det dimmigt också? Det är dimmigt också. Ja. Eller Man går väl i princip i molnen den här dagen. Mm. Jag tänker man att de har liksom samlats ner i de här dalgångarna. Ja, och det blåser på väldigt mycket. Och här i, i Lillundörren så har jag liksom vinden i ryggen. När jag har packat upp min, min packning. Och det är ju ganska okej. Okay. Då får jag åtminstone inte regnet i ansiktet. Mm. Men när jag kommer upp till vägskälet där jag vänder av ner söderut mot Storodörren så, så kommer vi vinna från andra hållet jag har vinden i ansiktet. Det är ju snöblandat regn som piskar mig i ansiktet. Och jag kan, det blir ganska kallt om ansiktet. Ja. Och så, så det är liksom, jag tar min buff, upp den och så drar jag igen jackan så hårt jag kan. Liksom, så den går upp över kinderna. Man tänker med att man går liksom och stirrar ner i backen för ja. att liksom undvika allt regn. Ja, nästan ja. så. Jag blir nyfiken här. Så vad har du på dig den här dagen? Har du varit du med, med dig några bra regnkläder och sådär? Ja, så här. Jag... jag... Jag brukar vara dåligt på det här med regnbyxor. Ja. Det jag tror jag jag pratade om tidigare. Aha. Jag hade inte med mig några regnbyxor. Jag hade med mig ett underställ och ett par liksom luftiga byxor. Som liksom hänger utanpå. Okay. Så att säga. Så för att annars vore det ju dumt. Om jag hade ett par tajta byxor då som blir blöta direkt på huden. Mm. Så jag, liksom, jag har ju två lager och ett lager som liksom skapar en liten luftspalt. Eh, när det är sånt här väder inte perfekt. Då jag hade alltså absolut ett par regnbyxor varit Trevligt. Men på, och på överkroppen så har jag en Gore-Tex-jacka ja. med vattentät och ett par handskar. Ja, en sån här dag skulle man vilja ha ett par helt vattentäta handskar. Och ja, en mm. Ja, typ så. Men, men ja, jag höll mig varm i alla fall. Ja. Men framförallt genom att röra på mig. Hade jag stått still i det här vädret så hade jag, hade jag blivit kall till slut. För att det blåste så mycket. Ja, det här med mig. Jag skulle ju aldrig få för mig att gå ut utan ett par Gore-Tex-byxor. Alltså. Ja. Jag har alltid med mig ett par regnbyxor. Sen på vintern kanske man har lite grövre grejer och på sommaren lite lättare grejer. Men jag har alltid med mig ett par regnbyxor. Ja, men någon gång mm. kanske jag ändrar med. Vi får se. Ja. Om, om man inte ändrar sig efter en sån om det ändå att inte varit inte genom eh, understället ändå. Liksom. Ja, ja, absolut. Ja. Men det viktiga är att man inte blir kall. Mm. Men, men jag vandrar ju in och till slut kommer jag ut till Stora Dörren och får se molnen. <laughs> <laughs> Så jag ser ju ingenting av det, det jag liksom ser framåt mer än att ja, det är här är en platt dal och... Ja, en, liksom en, en stor besvikelse alltså, Kan du inte ens ana liksom, Var bergsidorna går upp Jo, alltså jag, jag kan ju liksom se Att det börjar bli lite brant mm. Men det, är ju, det blir ju som att, att Titta på liksom, ja men det här, är nog, det här är nog högt Om man hade sett det Men ja. det, det är inte så coolt <laughs> Man ser ju liksom att det, det börjar bli brant Och sen så tar det bara slut så det är ganska otillfredsställande så hade det varit samma väder men jag hade fått se det då hade det ju varit Ja, du kämpat dig igenom en hel dag av eh, vandring i regn ja. och så bara, ja. nej, ingen utsikt jag, och jag, hade ju, jag hade ju först tanken att eh, det skulle kunna bli en tilltältnatt. Mm. men eh, den här dagen så nej, jag var inte så sugen <laughs> <laughs> bara, Nej men nu tältar vi och njuter av det här vädret mm. lite i tältet. Eh, nej, men så att då, då bestämmer jag mig faktiskt att ta mig tillbaka hela vägen. Eh, så det gör väl att den här dagen blir lite över två mil ungefär. Ganska lång dag. Jag börjar snedda upp över då, Noder Storådörrs fjället. Mm. Eh, för att liksom, ja, men, kunna snedda över det fjället och ta mig tillbaka mot Lundörren. Och, eh, eller framförallt leden som går från då Tossåsen till Lundörren. Det känns, med det här vädret så känns det ju som att jag kommer aldrig komma fram, det här är liksom ett evighetsarbete, det är bara en fot framför den andra. Och det är ju det är ganska mentalt tufft och så tittar man på kartan så här, det där landmärket borde ju se snart och så kommer det aldrig. <laughs> Eh. <laughs> till slut så kommer jag faktiskt ut på en plats Där eh, den här molnen spricker upp ah, Och det, princip, det är i princip liksom, så fort man börjar komma ut ur dalen lite Så spricker molnen upp Och det går över till eh, lite snällare vindar Och eh, det går över till lite lätt dugg Och då är liksom, ja, men då är livet bra igen mm. eh, Och därifrån så... Ja, vandra lite på myrar och, och sådär. Ja, men trampa lite... Trampa på lite våtmark. Men det stör en inte så mycket. För Nej, att man, jag, du är ju redan blöd som första Så det spelar ingen roll. Ja, ja man, har, man har lidit hela dagen. och, och gå igenom några blöta myrar. Det är liksom... Det är till och med mysigt. <laughs> det är liksom... Man bara går och njuter. Och när man väl kommer ut på stigen så... Ja, det är ju... Det är bara motorväg. Så det är... Mm. Ja, men... Riktigt eh, skönt. Men... Eh, Ja, jag kommer säkert återvända hit för att få chansen att se den här Storodörren igen. För man, jag kan rekommendera att ta en kik på kartan där så kan ni få se att ja men, när man tittar på den här flygkartan på liksom så, så kan man ju se att ja men det ser ganska häftigt ut ovanifrån i alla fall. Och även om man, om man söker på Storodörren på bilder så kan man se att ja men, det ser väldigt brant ut. Väldigt coolt. När jag gav med ut på den här vandringen förra hösten så var en av mina, mina mål att hitta en gruva. Ett gruvhård. Mm, mm, eller mm. Alltså, ett delmål. Gruvfjället har ju fått sitt namn på grund av att man äh, har hittat en gruvfyndighet här en gång. Och det är det som blir äh, då veckans anekdot. På gruvfjället då, på... Ähm... Den västra sidan av Lundöspasset- så ska det finnas två stycken gruvschakt. Och de ska då gå rakt in i berget. Men man undrar ju lite- hur, hur, hur mycket gruvaktivitet har pågått här. För att det ena av de här gruvhålen- är så djupt som 27 meter. Låter inte så jättemycket. Nej. Eller så hade de, de hade skedar och gräva Ja. Man undrar ju om de har... Att det är ett påbörjat projekt som inte har avslutats. Men då står det så här- E, Fyndigheterna upptäcktes av geologen C.V. Fransen under en resa mellan Undersåker och Storsjö redan 1837. E, e, fyndigheten innehöll koppar och nickel e, i sån, sådan mängd mängder ansågs intressant. Men problemet med den här fyndigheten är att den ligger ju högt upp på bärsidan. Så Genom att fästa järndubbar i klipporna och sedan fästa stegar i dessa värsta och brantaste partierna löstes problemen. Man har gjort åtskilliga försök att bryta malmen och det här gjorde man ända in på 1900-talet. Men ingen av dem har varit särskilt lönsamma. Och för att hitta då de här eh, gruvschakten så, så ska man försöka följa den västra sidan av eh, gruvfjället tills man kommer till lämningar av husgrunder. Eh, och då ska man vända blicken upp mot berget och då ska man kunna se spår av ras med mera där man kan då gissa att de här gruvschakten har funnits. Eller kanske fortfarande finns, om man vet ju inte om det går att gå in i dem. Jag har gjort lite Googlingar på det här. För jag var ju själv ute efter att försöka hitta de här. Ja. Jag kan säga att det är inte enkelt att se dem. Det är inte så att de är liksom superstora eller så. Nej. Men jag tror att ja, men med lite envishet, om man framförallt är beredd att avsätta lite tid för att hitta dem så kommer man hitta dem. Mm. Och det ska vara så att ett av passen är ganska lätt att ta sig upp till. Liksom att, ja, men det är inte liksom klättring så Det andra passet Kräver, kräver klättring Och inte ja. så att man kan ta sig upp dit Tänk anta att det är det där en gång Har suttit då, hjärn. Ja. olika typer av järn Och stegar i, i berget liksom. Ja precis, och jag hittade ju inte de här, de här schakten när jag var där Nej. Jag hittade andra saker Men absolut inte, inte de här Jag la kanske två timmar På att leta ja. Och jag letade inte riktigt på rätt ställe Tror jag heller Ja, foka dit igen. Ja, och kollar man på kartan så är de ju inte utmarkerade på något Nej. vis. De hade ju kunnat ha en sån här formlämningsmärkning eller något skulle man ja. kunna tänka sig. Men eh, det ser inte ut på, på något kartor som att de är utmarkerade. Nej. Så det kan nog vara spännande. Men eh, jag vet inte, man kanske kan googla sig till se om det är någon annan som har hittat dit och få ja. lite mer rekommendationer. Ja, Det tror jag säkert. Sen tror jag kanske också att det är nog ingen supergod idé att gå in i de här gruvschakten. Det kan säkert vara ganska riskabelt att göra det. Ja. Mycket väl Tänker <laughs> stenrasrisker och annat ja. Ja. Åtminstone inte. För... gå inte in och skrik i Nej någon. Men det ett ser ju ja. Det är okay. också en väldigt remot plats Det var en kul verksamhet Man förstår ja. att det var svårt Men man har ju försökt i, man har ju försökt också i Kebni Kaiserdalen Där har man också gjort gruvfyndigheter Om det var Singi Tjocka kanske Som man gjorde en gruvfyndighet på Någonstans 1900-talet Eller mm. 1800-talet så det finns ju lite sådana platser i Svenska fjällen där man tänker att här har det aldrig skett någon gruvverksamhet där man faktiskt har kikat lite. Det har vi kanske på en tid när det här var mer lönsamt och man letade mer aktivt efter i Sverige. Ja, och också innan vi inrättade nationalparker och, och ja. skydd och ja. sådär. Och det är vi glada för. Ja, det är vi glada för. Det hade varit så tråkigt med stora gruvhål i fjällen. Ja. Det räcker med de glaciärerna gjort. <laughs> Exakt. Och med det så börjar veckans avsnitt rulla mot sitt slut. Har ni specifika ämnen ni vill ta upp i framtida avsnitt eller ställa frågor till oss, hör av dig till oss på Instagram. Och glöm inte heller att prenumerera på den här podden i era flöden. Vi som gör den här podden heter Anton Levin och Lukas Wennerholm. Ni kan också hitta oss på Instagram under de namnen. Mm. Om ni uppskattar det vi gör, sprid gärna ordet så vi kan fortsätta prata om vandring till fler lyssnare från våra vardagsrum. Och glöm inte redan nu att planera in din nästa tältnatt. Tack för den här gången, vi ses om två veckor.